0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. את ואני וחנוך לוין, סדרת תוכניות במלאות עשרים שנה למותו של המחזאי, הבמאי והמשורר חנוך לוין. מגישים ענת שרון בלייס וערן ליטבין.
1: הוא בעצמו לא היה מרוצה שתשחקו, הוא אמר לי את זה. הוא חשב שצריך לתת בוקסים לקהל.
0: חנוך לוין, מדוע מופיעה המילה מוות או הרוג כמעט בכל משפט שני של את ואני והמלחמה הבאה? אני זוכר שגם uh, במדבר סיני שכב כל שני מטר הרוג. אני לא יודע אם יש דבר חשוב יותר שצריך לומר אותו. אתה חושב שזה ממחיש, אם אתה אומר פשוט את המילה כשלעצמה? יכול להיות. <ש> <ש> אנחנו מגישים פרק נוסף בסדרת התוכניות המוקדשת ליוצר חנוך לוין במלאות עשרים שנה למותו. סדרה העוסקת במוטיב המוות ביצירותיו. בפרק הזה נעסוק במוות על ביטוייו הפוליטיים, בדרך שבה לוין יצא נגד השימוש שעושה הציבור ועושים פוליטיקאים במוות של חיילים, כל אחד לצרכיו.
2: שנה היא 1967. ישראל חוגגת את ניצחון מלחמת ששת הימים, אבל יש חייל אחד שחוזר משדה הקרב ומרגיש ההפך. החייל הזה הוא חנוך לוין, והוא לא מצטרף לתרועת הפסטיבלים. בחושים החדים שלו הוא מזהה תהליכים שבעיניו מובילים את ישראל למקום לא טוב. דברים שעליהם הוא כבר כתב בעבר, גם בתסקית הראשון שלו ששודר בכל ישראל". בתסקית הזה, ביקור של כמה ילדים בביתו של המשורר הלאומי, מסתיים ברצח המשורר על ידי הילדים שמשולים לחיילים. <חיין>
0: שוקולה, וכך בין השנים 1967 ל-1970, מפרסם לוין, אז עדיין כמחזאי לא מוכר, בזה אחר זה, שלושה קברטים סאטיריים אנטי מלחמתיים. את ואני והמלחמה הבאה, קצ'ופ ומלכת אמבטיה. הקברטים מספרים על שליטה בעם אחר, מלחמת ההתשה הנשכחת, וגם מנבאים את המלחמה הבאה, מלחמת יום הכיפורים. אין מגש כסף, אין ראות, לוין יוצר שפה חדשה כדי לדבר על המלחמה והמוות.
3: אבי היקר
0: שתעמוד על קברי. אחד השירים המטלטלים במחזי מלכת אמבטיה הוא אבי היקר. בשירה נופלים היה נהוג עד אז כי הדובר או האב או האם המבכים את בנם במלחמה. לוין משנת נקודת המבט, ובשיר הזה, אותו ביצע ישראל גורן במקור, הוא מושר מפיו של החייל המת.
2: להבדיל מהלך הרוח בא באותם ימים, לוין מבקש להזהיר, מבקש לשים לב למה שמתרחש מתחת לפני השטח.
4: אך בהתאקלנו במוות. הישרנו מבטנו אל עיניו, צחקנו בפניו.
2: הקטע הזה שאנחנו שומעים נקרא מסדר הניצחון של מלחמת 11 הדקות, וכולו פרודיה על נאומי הניצחון של ראשי הצבא והמדינה באותם ימים. מבצע אותו השחקן גד קינר, שהשתתף בהפקה המקורית של את ואני והמלחמה הבאה.
4: לפני 11 דקות יצאת מכאן חטיבה שלמה על כלי נשקה וציודה, ולא חזרתם עוד. איש מכם לא חזר, ואני עומד עתה ומדבר אל מקרש ריק.
3: לאן הלך ילדי, ילדי הטוב, לאן? חייל שחור מכה, חייל לבן. לא יחזור, אבי, אבי, לא יחזור. חייל לבן מכה, חייל שחור.
0: חנוך, אם להבין את השיר הזה כפשוטו, אתה טוען שיש לנו בארץ מין מלך ומלכה שמשחקים להם ושולחים את החיילים להיהרג בשדה הקרב? לא, אבל אני רוצה לומר שבאיזה מקום קיים מלך שמשחק עם המלכה. זה יכול להיות במדינה הזאת או במדינה אחרת. זאת אומרת שאתה רוצה לומר שהתוכנית הזאת לא בהכרח עוסקת במציאות של המלחמה שלנו? עוסקת במציאות של המלחמה שלנו, היא לא בהכרח מבקרת את השליטים שלנו. ואתה חושב שאתה יכול לערבב תחומים בצורה כזאת? ברור שאני יכול, מפני שהמוקד של התוכנית הוא חיי האדם, במותו של האדם. הקברטים הלווינים הושפעו מקברטים שכתבו יוצרים אירופאים בימי ביקשו לנעות סיכה בבלון הנפוח של תחושת הניצחון המשכרת.
5: את ואני והמלחמה הבאה. מילים
2: חנוך לוין, מוזיקה אלכס קגן. שרה בקול צרוד מחמת הצטננות, חנה רוט.
3: כשאנחנו מטיילים, אז אנחנו שלושה, את ואני. והמלחמה הבאה כשאנחנו ישנים אז אנחנו שלושה את
1: ואני והמלחמה הבאה אדוני יצחק, אתה יודע מה אני הולך לעשות לך עכשיו?
0: כן, אתה הולך לשחוט אותי. בשנת 2010 בחר במאי התיאטרון מרת ברחומובסקי להעלות את המחזה מלכת אמבטיה עם הסטודנטים שלו בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב בדיוק 40 שנה אחרי הופעת הבכורה של הסאטירה שהורדה מהבמה בשל פגיעה במשפחות השכולות, בחיילים ובאזרחי ישראל. לוין מן הסתם לא ביקש לפגוע בהם, אלא לספר את סיפור המלחמה מזווית אחרת. אין לי תקף ללכת, אם אתה צריך לשחוט, אז תשחט. אנחנו שומעים קטע מדיאלוג העקדה שמופיע במחזה, פרפרזה של לוין על עקדת
1: אין ברירה. מבין, אתה לא צריך
3: להקשות על
2: עצמך. פשוט קום ותביא לתעסקים. כאמור, המחזה מלכת אמבטיה עורר סערה פוליטית בארץ. שרים, חברי כנסת, אנשי ציבור והקהל עצמו הוקיעו אותו ואת לוין, ואולם התיאטרון שבו הוצג הפך לזירת קרב. השערורייה הזאת גרמה לחנוך לוין לפנות לצדדים אחרים בכתיבה שלו. לא עוד שורות על פוליטיקאים הקודשים את האזרחים והחיילים, אלא משפחות הקודשות זו את זו, עד מוות. והמוות מהסוג הזה היה עד שפרצה מלחמת יום הכיפורים, שהשיבה אותו לשולחן הכתיבה
0: הפוליטי.
1: הוא כתב אחרי יום כיפור את שיטס, שזה הקומדיה הפוליטית היחידה שלו, והיא
0: מרקסיסטית. זהו דוקטור יצחק לאור, שכתב ספר על יצירותיו של חנוך לוין, ומספר על השינוי בכתיבה שלו.
1: זה קומדיה שהייתה מושפעת ממה שהוא אז חווה באותו זמן.
0: הקומדיה הפוליטית שיטס נכתבה מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, ומתארת את המציאות הישראלית של המלחמה דרך הכסף. היא עוסקת לא רק באובדן ובשכול, אלא במי שהרוויח מן המלחמה, מי שמתעשר ממנה מול מי במרכז העלילה, זוג הורים המשתוקקים שביתם שפרחצי תתחתן כבר. ואז, כמו באגדות, מופיע נסיך החלומות צ'רחס. אלה שהוא דווקא חולם על הכסף של האבא של שפרחצי. עיכוב פה, עיכוב שם, והשניים מתחתנים סוף סוף.
1: אלא שאז פורצת המלחמה, והקלטריה הופכת לאלמנה. ב-74 הייתה גם... זה, שוב, הקאמרי פחד להציג את זה, ותיאטרון חיפה שמו את זה בחיפה 2, שזה היה, וצבתא לא רצו להציג את זה, זה מפ"ם ולא רצו. אז הכפיאו ו- את זה באיזה... ב- וזו הייתה הצלחה אדירה, אבל בשביל זה צריך לזכור, כמו שאנשים בגילי זוכרים, את האווירה אחרי יום כיפור.
0: הניצחון המשקר של שנת 1967 נחתך באחת.
3: עד שפוגשים גבר... ועד
2: שנכנסים לדירה, ומרהטים אותה,
5: ומתחתנים, ומתחולל ההיריון, ונרקמות תוכניות לנסוע לקניות באירופה, ועכשיו שוב הכל מחדש?
3: אין לי כוח, אין לי.
2: זאת הייתה השחקנית עירית קפלן שגילמה את דמותה של שפרחצי בהפקה של שיץ בתיאטרון הקאמרי בשנת 2011.
1: אני אקרא לכם קטע משיץ, שפרחצי. נושאת מונולוג אחרי הלוויה של בעלה שנהרג במלחמת יום כיפור. באמצע החיים המייגעים באה אל ביתי המדינה, הושיטה יד גסה ולקחה את בעלי. כבר מתחת לחופה ראיתי אני לא הקלה היחידה לבעלי. מצידו השני, נועצת בזרועו את ציפורניה, עמדה גם המדינה. וכשהלכנו, היא הלכה איתנו. היא ליוותה אותנו בימים ובלילות. היא נכנסה איתנו למיטה, ישבה איתנו על שולחן האוכל. מכל מקום היא באה לקראתנו. חלחלה מן השמיים והארץ, דרך הרדיו, העיתון והקולנוע. היא הסתננה בעצינורות המים, סדקי הקירות וחרקי התריסים. היא הסתירה לנו את השמש ואת הכוכבים. היא חדרה לעינינו ולאוזנינו ולאפינו. היא חדרה לנקבוביות האור שלנו. היא, עם כפות הידיים המזיעות והגסות שלה, עם ציפורניה המלוכלכות המשוכות בדם, חיבקה את בעלי חיבוק של מוות, ולקחה אותו איתה אל מיטת הקבר שלה, כדי לפורר אותו מתחת לרגליי, ולהפוך לי את חיי לזיכרונות. חלומות פורחים, דמיון מטושטש, אבק, באמצע החיים המייגעים, באה אל ביתי המדינה, הושיטה יד גסה, ולקחה את בעלי. עכשיו היא רוצה גם שאברך לה על המוות. ברוך הבא מוות, ברוך הבא קבר, ברוך הבא ארון, ברוך הבא דם ובשר שרוף ופצעים, ברוכים הבאים. צריך להגיד, אף אחד לא זיהה את המדינה עם השכול, עד היום. אף אחד לא זיהה, זיהו את הממשלה, את הצבא לפעמים, בקושי. אף אחד לא זיהה את המדינה. מלאך המוות.
3: לאחלך ילדי, ילדי
2: הטוב נברן אבל במלחמה, לפי לוין, אין רק ניצחון או מוות, אלא גם כסף. כן, יש מי שמתעשר ממנה, שנעשה אדון. ואז כמובן, יש גם עבד.
1: חנוך לוין לא האמין שיש סיכוי לעבד להביס את האדון.
2: ותמיד יש פרודיה על האדון.
1: עכשיו, עבדים מעוררים בנו המון אמפתיה. הם גם מצחיקים אותנו, אבל אנחנו גם רואים אותם במלאתם. האדונים אף פעם לא מעניינים אותו, אלא כקריקטורה. האדונים הם מושא ללעג עצום.
4: תמיד חיבבתי אותך, ילד. <laughs> שם, מת, מתחת לשולחן, אתה יקר לי מתמיד. והעסקים כמובן חייבים להימשך. אם חתן מת מתחת לשולחן, אם בת יחידה לעושה שחורים ובוכייה, אם שערה מלבין של אשתי,
3: אפשר לגשת ברצינות לעבודה.
2: זה היה השחקן רמי ברוך שגילם את דמות האב בהצגה שיץ.
1: ראיתי שעד שלב מסוים הוא התעקש לכתוב קומדיות מרות כאלה, משלב מסוים הוא מצא לו פתרון מסוף שנות ה-70. הוא כתב מחזות מיתוס, הוא קרא להם מחזות מיתוס. באוזניי הוא קרא לזה זו עתונים. שוב, כי הוא ידע שקשה לי איתם,
0: בצפייה. ללוי נמאס מהצחוקים בהצגות שלו. והוא חיפש דרכים אחרות לספר
1: על הריקבון האנושי והפוליטי שכולנו שותפים לו. הראשונה הייתה אופרה הוצאה להורג, שזה הדגם, הארכיטיפ של הדגם, שבו מגיעים ומחליטים להוציא אדם להורג, סתם ככה, ואז מתפשרים איתו. קודם כורתים לו. את הידיים, את הלשון, את הרגליים, ותמיד הוא מוכן הלאה כדי לחיות. וכורתים לו את עבר המין, ושוב הוא מוכן לחיות, ואז הורגים אותו. עכשיו, זה המבנה. זה המבנה במחזות האלה. אתה מתפשר כדי לחיות הלאה, והפשרה לא עוזרת לך, ובסופו של דבר אתה נידון למוות. עכשיו, המבנה הזה, השלד הזה, הוא המבנה הטראומטי של יצירתו של חנוך לוין, אפילו בקומדיות.
2: והמבנה הטראומטי הזה מצוי גם בליבו של המחזה רצח, ואי אפשר למצוא לו מרפא.
3: לא חמו עליהם, אני יוצא לאבא! אבא! אבא!
0: המחזה עלה בתיאטרון הקאמרי בשנת 1997 בבימויו של עומרי ניצן, והוא מגולל את סיפור הסכסוך הישראלי-פלסטיני על פני שלוש מערכות של רצח ונקמה. שמהדהדות את תקופת הפיגועים של אחרי הסכמי אוסלו ורצח רבין.
5: מערכה ראשונה, שלושה חיילים רוצחים נער פלסטיני ומתעמתים עם האבא שלו.
2: הבמאית הצעירה אלעיל סמל חזרה למחזה רצח 20 שנה אחרי שעלה לראשונה על הבמה. היא ביימה אותו בשנת 2017 במסגרת לימודיה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
3: אלוהים אדירים, אנחנו באמת יכולים לעשות בו הכל. אני נוגע בו והוא נותן לי. לא מוחה, לא מתקומם. כאילו הבשר שלו כבר לא שלו. אני לא מבין את זה. עוד בן אדם, הוא כבר לא בן אדם.
4: אני איבדתי את בני.
0: לא רק מילים הן בני, איבדתי, היה זה בני. השחקן מכרם חורי גילם את האב הפלסטיני שאיבד את בנו בהפקה המקורית של רצח. הוא עומד על הבימה, מתבונן בגופת בנו, ולפתע הודיע הכרוז כי המלחמה נגמרה והשלום הפציע. אתם הרגתם אותו, איך יהיה לפעם שלום?
4: זה סוג התפקידים שאתה, אתה לא יכול להביא את מיטב הטכניקה שלך, של השחקן, ואם אתה לא עושה את זה אם, 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 אמוציונלי, לוקח את זה אישי, נדמה לי זה לא, לא עובד, זה לא אפקטיבי. ואחרי ההצגה הזאת אני ישר באתי לנועם סמל, מאחורי הקלעים, וגם עמרי ניצן. ואמרתי להם, אני מתפטר, אני, אני לא יכול לעשות את התפקיד הזה. ו... כי אני חושב שעוד כמה הצגות זה יהרוג אותי. יהרוג אותי פיזית, ממש לא יכול. לשחק אב שחיילים הורגים את הבן שלו, והמילים, המילים של חנוך כאילו הורסות.
2: בסופו של דבר, מכרם חורי הבין את חשיבותה של ההצגה ולא התפטר.
4: הייתי רוצה שכל האבות ישקלו את בניהם, שלא אראה חיוך על שום שפתיים, והמילה לשמוח תיעלם.
3: אבי
0: שנים רבות אחרי שהשיר הזה, שהיה חלק מהטקסט של מלכת אמבטיה, חורד מהבמה עקב הביקורת הציבורית, הוא שב והופיע בהפקה של המחזה רצח. אלא שהפעם לא שר אותו חייל, אלא הילד הפלסטיני. <אז>
5: כביכול המחזה הוא נטול שמות, הוא נטול ספציפיקציה. זה אנחנו שישר מזהים את הדינמיקה, את הכוח, את המלחמה, את החיילים.
2: זאת שוב הבמאי תלעיל סמל.
5: אבל הוא מחזה דווקא ב-20 שנה האחרונות, הוא מאוד מועלה
2: בחו"ל. למרות השערוריות הפוליטיות סביב המחזות הראשונים שהציג לוין, כיום, עשרים שנה אחרי מותו, אנשים בתוך התיאטרון ומחוץ לתיאטרון דווקא מחפשים את הטקסטים שלו ואת הקול שלו.
5: אני חושבת שאין אדם צעיר במדינת ישראל שעוסק בתיאטרון שלא מושפע מחנוך לוין. הרי אני לפעמים שואלת את עצמי, מה חנוך היה אומר אם הוא היה יודע שמקריאים שירים שלו בטקס יום הזיכרון? את שחמט או משהו היה כזה, בכל גדול, <laughs> אני חושב. כן, או כל מיני מגמות תיאטרון ש, שילדים בני 14, 15, 16 עושים את הטקסטים הכל כך פילוסופיים והגותיים האלה על חיים ומוות ורצח שהוא כל כך נבואי, שהוא כל כך, כלומר היום, 2019, אני מסתכלת ואני אומרת, אנחנו ראינו לינץ', אנחנו ראינו תקופות פיגועים. אנחנו ראינו רציחות פוליטיות, גם בחתונות, ראינו ילדים נרצחים, ראינו את כל המעשה זוועה האלה שהוא דמיין בשנת 96' כשהוא כתב את המחזה שנתיים אחרי ההתפוררות של הסכמי אוסלו. אתה
1: תהרוג אותי בין כה
5: כן. אני אגרוג. במערכה השנייה חתן וקלה יהודים, שאותו אבא מהמערכה הראשונה רוצח אותם ביום החתונה.
0: מכרם חורי, בתפקיד האב השכול, מגיע לעיר הגדולה לחפש את החייל שהרג את בנו. מדמות אחת הוא הופך לדמות אחרת. מאב שרצחו את בנו, הופך לרוצח. מה שמיוחד והקושי ברצח, שזה
4: מתחיל מסיטואציה של הרג. שלושה חיילים מתעללים ב- ב- בילד ו- ו- והורגים אותו, ובא אבא, אז אתה חייב לבוא עם מטען, זה לא טיפה עולה לאט, 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 לאט ועולה עד הקליימקס, לא, זה מתחיל ישר מקליימקס ונשאר און טופ למעלה. ועוד קורה, בגלל זה קורה עוד רצח, עוד נקמה, ועוד זה, ונקמה מביאה נקמה, דם מביא דם. אני זה שנשארתי עם גביע. אני הוא שרחמתי עליו. אז עוד לא בכיתי, רק נדהמתי. אחרי שהלכתם רק אז התחילה בחייה. היא לא פסקה עד עכשיו. אל תהרוג!
3: זה יום החתונה שלנו! אני מפתיע. דם ודמעות, מילה שלי מסור מילה. ואם אני מבטיח דם ודמעות, אז כולם ידעו שזה דם ודמעות.
5: של... יש ברצח איזו בשלות יותר, יש איזו הסתכלות יותר רחבה וגם יותר חומלת. אני חושבת שאת אני והמלחמה הבאה, והפטריוט, ומלכת אבטיה, זה מערכונים חצופים, נועזים, בועטים, אבל רצח יש בו גם... הוא פשוט עוסק בבני אדם. הוא מסתכל כבר, גם הוא בעצמו, כבר לא סטודנט, כבר עבר מלחמות ישראל, כבר מסתכל על הישראליות הזאת שהופכת להיות אלימה וצמאת דם, והולכת להיות, נהיית יותר ויותר אטומה כלפי הסבל של מישהו אחר. ויש ברצח איזו זעקה כזאת, שדווקא אני כיוצרת צעירה רציתי, רציתי להתכתב איתה, לא רק לפעול מתוך כעס. על למה הדברים כפי שהם, אלא גם להתמודד עם איזה נקודת מבט מאפשרת. התיאטרון שלו, אני רואה אנשים יוצאים נורא, נורא כועסים אחרי שהם רואים את רצח, כי ההצגה גורמת להם להזדהות פתאום עם אב פלסטיני שמתאבל על הילד שלו. והם מתעצבנים מזה, כי זה לא קורה לנו הרבה בתיאטרון, החוויה הזאתי.
3: אל תשאלו בשביל מה?
5: וכבר עברנו את השאלה למה. השאלה למה כבר לא צריכה להישאל. השאלה למה שייכת לזמנים אחרים. ובמערכה שלישית, בכלל, הכי לויני שיש, פועל בניין פלסטיני מסכן, שפוגש זונה יהודייה, וזה הופך לסצנה של לינץ'. זהו. זה המחבל.
4: שם את הכאפייה מסביב לצוואר שלו והוא עובד באבנים, איך אומרים? צטט? כן. ו... ואז אתה מבין כאילו זה פועל מפה, פועל ערבי פלסטיני וזה, אבל ת, 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 תקח את הכאפייה וזה יכול, יכול להיות בכל מקום, בכל העולם. הסיטואציה היא כל כך טרגית וחזקה וזה המיוחד בשבילו. אתה עובר מהדבר הספציפי לדבר האוניברסלי.
0: זהו שוב השחקן מקרם
4: הטקסט לוקח אותנו למקומות שאתה, רק אם אתה מרשה לעצמך להיות פתוח ולתת למילים לקחת אותך ולהיות ניוטרל, אתה תהיה בניוטרל כמו שאומרים, תהיה בניוטרל ו- ותן לעצמך אל תחליט, תן, תן למילים לסחוב אותך, לקח אותך למקומות. וזה מה שזוכר יוסף קרמון אמר לי כשניגשתי ל, לרצח, כי הוא שיחק בהרבה הצגות שלו. הוא אומר לי, מקרם, תן לטקסט להוביל אותך. אל תחליט שום דבר, שהוא ייקח אותך.
2: אז במחזה שיטס עושים כסף מן המלחמה. במחזה רצח שנכתב עשרים שנה אחרי, המציאות כבר כל כך מייאשת שאיש אינו חושב לעשות ממנה כסף, אלא רק להפוך למציצן על פי הרפרטואר הלוויני הידוע.
5: הנה, יש פה טקסט של פועל תשוש. זאת שוב הבמאי תלעיל סמל. וגם להציץ נמאס. על הנייר הכל טוב ונחמד, ואילו במציאות אצלנו אתה עומד כמו אידיוט, לא רואה כלום, רק מתכופף ושובר את הגב חצי לילה בשביל לעמוד בחושך ולראות חושך. ועד שאתה רואה פעם משהו. ועד שמפנים אליך את החלק שאתה רוצה, לא רק אוזן או מרפק, ועד שיש גם קצת תאורה, ועד שמצאת סדק טוב בתריס, ומקום נוח לעמוד. הוא
2: כן. מכניס את המין ואת הבנאליות, הבנליות של הרוע, אבל גם הבנאליות של המין, שיודע לשרטט אותה אולי בחוכמה הגדולה ביותר, ה... לא רק המחזות הישראלית, אלא הספרות הישראלית. למה זה גם פה? למה צריך סצנה כזאת גם פה?
5: אני חושבת שהוא כן מדבר על אלימות שהיא נמצאת בכל הרמות בחברה. כלומר, הסצנה הזו, המערכה השנייה נפתחת בכלל בשיחה בין שני ילדים, בן ובת, והם כל כך, ה- הילדה משפילה את הילד הזה בצורה כל כך מכוערת, הוא בעצם אומר שכשגדלים במציאות אלימה ובתוך דיאלוג אלים, אז גם הילדים אלימים, גם הפועלי בניין אלימים, גם הזונות אלימות.
2: גם המין אלים.
5: כן, בדיוק. כלומר, גם הילד והילדה האלה לא מצליחים לדבר אחד עם השני. כשנגדלת, תתחתני איתי. זה תלוי אם אני אוהב אותך. אבל אני לא אוהב אותך כי אין לכם כסף. והבית שלכם לא יפה, ואין לכם מכונית. ואיתך משעמם, ואתה מכוער ומסריח, והפיפי שלך קטן.
3: את יודעת שתמותי פעם? אני לא אמות. תמותי. כשאנחנו מטיילים, אז אנחנו שלושה, את ואני, והמלחמה הבאה. כשאנחנו ישנים, אז אנחנו שלושה,
1: את ואני, והמלחמה הבאה. הגבריות היא עונש.
0: זהו שוב, חוקר הספרות, דוקטור יצחק לאור.
1: טוב לי שאין
0: ילד.
2: חנוך לוין המשיך לכתוב על המוות, על מי שעומד מאחוריו ומצדדיו. אבל הוא תיאר אותו כמוות סתמי, חסר משמעות. גם כאשר סיפר על מות ילדים וחיילים במלחמה. שמרי
3: עליי, ואהבי אותי.
4: שמרי על...
0: אנחנו שומעים שיר מתוך המחזה החייל הרזה שנכתב ב-1998 ועלה בפסטיבל לתיאטרון אחר בעכו בשנת 2016 בבימויה של טל ברנר. המחזה מספר על שלושה חיילים ששבים הביתה משדה הקרב, אחד רזה, אחד שמן ואחד זוחל. כל אחד טוען שהבית, האישה והילד הם שלו, אבל האישה והילד לא מצליחים להבחין מי הבעל והאב.
1: החייל הרזה, החייל השמן, היא מקבלת את כל אחד, רק שיבוא חייל בחזרה מהמלחמה.
2: אלא שבמחזה הזה, החייל הרזה ברח מן המלחמה ולא נשאר בשדה הקרב. הוא נכנע לפחד האנושי. ואז החייל הזה, שהוא גם אבא לילד קטן ולמעשה רצה לשוב בחיים למענו, תוהה איזה סיפור מלחמה הוא יספר לבנו, כאשר, אם לצטט את לוין, הוא ראה את המלחמה מהתחת.
1: הוא כותב את זה בשנים האחרונות לחייו, בין 97 שהסרטן היה סופי, כן. לבין uh, המוות ב-99. אלא נקרא את הקטע הזה. אבא שלי חזר מהמלחמה, הוא יספר בגאווה לכל החברים שלו. ולשם כך אני צריך לספר לו סיפורים. אני, שראיתי את המלחמה רק מהתחת, כל הזמן ברחתי וברחתי ושמעתי את הבגזים והכדורים מבקשים להשיג אותי. מתנפצים סביבי, ורק שמעתי צעקות הנהרגים והנפצעים סביבי של אלה שברחו איתי. הלוואי שהייתי בכל זאת מפנה מפעם לפעם את הראש לאחור, לראות מה באמת קורה כשנלחמים. אבל איך יכולתי כשכל כך פחדתי?
2: זהו למעשה משל על מחיר המלחמה. וכך כתב לוין במחזה: כשישאלו אותי בעולם הבא על מה נלחמתי בעולם, אענה שיקראו לי סוסיא. אבל מי זה סוסיא? ישאלו. סוסיה היה אחד מכפר נידח, במחוז נידח, בארץ נידחת, בשנת כך וכך הנידחת, שם הוא חי לו, המסכן. ויום אחד קראו לו למלחמה. וכשחזר, אבל מי זה היה, סוף סוף, הסוסיה הזה?
1: קטע מתוך הפועם החיי המתים. שזה גם שם הספר, השירים היחיד שלו, אבל זה חלק מפואמה.
2: זהו שוב דוקטור יצחק לאור, שקורא מתוך ספר השירים של חנוך לוין, חיי המתים, את השיר על האיש המת ששוכח את הפוליטיקאים ואת העיתונים, ומתמסר למותו. שם הוא מקווה יפגוש את אביו המת, בדומה ללוין שכל חייו חיפש את אביו המת, במחזות, בסיפורים ובשירים שכתב.
1: והאיש המת שכח את קלונו. ושכח את הפשח הפרסי, ואת שר האוצר, ואת שר המסחר, ואת השטכנית ונוסקץ. וכל קראי עיתוני הערב היו לעיסה דביקה, והתערבבו באשפת היקום הכללית. והמת שזעק עם מרידתו אל הבור, ובחר ימים רבים, כבר היה שקט עכשיו. מסור ונאמן לתהליך מותו, תלמיד שקדן של טבע ההתפוררות והקליה, נקי וחף מכל מגע עם החיים אשר למעלה. צדיק פרוש, נזיר שתקן, טובל בדממת מותו, וגביניו מורמי מעט בארשת התחסדות נעלה, ובשקוע כל זוהמת חייו, ובהצטלל עליו נפשו, הקשיב האיש המת אל תוכו, והייתה דממה שלמה ומוחלטת הייתה הדממה, ובאמצע השקט, בלב הדמייה, כמו סירה על חלקת מים כרושים, שמעה המייה החרישית דקה, אמיית ילד קטן. מין צפצוף שהיה מקופל וצפוף בתוככי נפשו, שנים קורבות, רבות. כמו שמקופל הציוץ הראשון בחזה הגוזל הטמון בביצה. הלא היא האמייה הנצחית, הלא נדליית, הלא מתמצית, אמיית הילד להיות תלוי על צוואר אביו. כי מה עוד נשאר בנו, בהתקלף מעלינו העיתון והאישה ומעט הפרנסה, ההינשאות למעלה בזרות אבינו, כבישת הפנים החרדות בין בשר צווארו החם, הנודף רע סבון רענן, לבין צווארון חולצתו המגואץ. שם, במקום הזה, חלקה ידנו, שכערורית חמה בין הצוואר לשכם, אי קטן של תנחומי מרגוע, האי זה עבד, אבל עודנו מחפשים בכל אדם, את הזרועות שיישאונו מעלה, בכל פנים. את נערת אבינו הרוחץ, בתל של אהבה את דמעותינו. כל האנשים בין בני שנה, בין בני שבעים, בין חיים ובין מתים, זקוקים לאבא.
0: בסוף המערכה הראשונה של רצח, מפציע השלום. לפתע הוא מגיע. לשני הצדדים... נדרשו לחטט חרבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. אלא שמהר מאוד מתברר כי זו השזקת שווא, ואפשר לשוב ולרצוח.
4: זמן השקט נגמר. רוחות הפיוס נגוזו. מלחמה בשער. אנשים מסתכלים על השלווה המדומה ושואלים, איך יכולנו? איך היה זה אפשרי? ילדינו לא יבינו. נכדינו יצחקו, נינינו כבר לא ידעו במה מדובר. הם ילמדו היסטוריה במשיכת כתף. בחיוך של נאורים משינה עמוקה אומרים האנשים זה לזה אל הנשק. אל הנשק. אל הנשק.
3: אני לא
1: רואה
3: אותך. התעברתי
0: במלחמה שבאה אחריה. החייל שבתחילת המחזה היה שותף לרצח הבן, פוגש את האב השכול ומגלה לו את האמת. אלה שעכשיו, הוא אדם עיוור. אבל אני חייב לך תשובה. בנך לא קילל. הוא בכה ולא יכול היה להפסיק לרעוד. מילותיו האחרונות וננקרו במוחי כל עוד אני חי. הגיעו אני רוצה לאבא.
3: ל- Sha خ lava
0: עד כאן פרק נוסף בסדרה את ואני וחנוך לוין. את הסדרה כולה תוכלו לשמוע בדף הפודקאסטים של תאגיד השידור וביישומון כאן. תודה למאיה קוסובר. תודה ענת שרון בלייס. תודה
2: לך ערן ליטבין. להתראות.